0: Die Idee ist eben bei der Multikommissionierung auch da, eben solche Leerfahrten, Leerwege, egal ob jemand läuft oder eben fährt, zu vermeiden.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Industrie 4.0, der Experten-Talk für den Mittelstand. Eine gesteigerte Effizienz ist, glaube ich, das, was sich die meisten von der Digitalisierung unter anderem im Lager oder in der Produktion versprechen, ein Weg, das im Lager zu erreichen, ist auf jeden Fall auch das Thema Multikommissionierung oder auch Multi-Order-Picking genannt. Was das aber genau ist, wie das eigentlich funktioniert und welche Vorteile es neben der Effizienzsteigerung noch mit sich bringt, das schaue ich mir heute mit meinem Kollegen an. Bei mir ist heute Peter Oechsle, er ist bei uns Sales Manager bei L-Mobile und ich freue mich erstmal, dass du da bist. Herzlich willkommen, Peter.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hallo Andrea.
1: <lacht> Danke, dass du da bist. Ähm, auch die Folge gibt es wieder als Video bei YouTube. Ähm, zu sehen, falls ihr also quasi nicht nur die Podcast-Folge hören wollt, sondern auch mal ein Bild zu uns beiden haben wollt, könnt ihr gerne bei YouTube vorbeischauen. Der Kanal heißt einfach L-Mobile. Peter, ich habe dich jetzt gerade ganz kurz als Sales Manager bei L-Mobile angeteasert, aber vielleicht kannst du noch mal kurz erzählen, wer bist du und was machst du genau bei uns?
0: Ja, ich bin Peter und bin hier im Vertrieb der L-Mobile. Und habe damit so das komplette Portfolio, das wir als L-Mobile anbieten für unsere Kunden, um das den Kunden anzubieten, um die Vorteile zu erläutern und um die Kunden damit optimal zu versorgen.
1: Mhm. Perfekt. Dann äh, hast du auf jeden Fall auch viel Kontakt zu Kunden, sprichst viel wahrscheinlich auch mit den Kunden. Die ersten Fragen, die da so aufploppen, wenn es ums Thema Digitalisierung geht, landen wahrscheinlich immer gerne auch mal bei dir im Vertrieb quasi. Ähm, genau. Kannst du uns da mal einen Einblick geben, gerade auch zum Thema Kommissionierung, also jetzt erstmal ganz allgemein mhm. quasi. Ähm, welche Fragen kommen da immer so bei dir an? Was interessiert die Leute am meisten?
0: Also das, das Thema ist ja, dass die die Interessenten in dem Fall ähm, sich damit beschäftigen, wie sie ihre ihre Lagertätigkeit und ihre Materialwirtschaft verbessern können. Mhm. Und da kommt natürlich, ist das Thema Wareneingang ein Thema ähm, und dann kommt aber ganz schnell die Kommissionierung. Mhm. Ja, denn das ist so mit das Herzstück entweder für die Produktion, für die Montage oder eben auch für den Kundenauftrag zu kommissionieren. Das ist eine Tätigkeit, die jeden Tag und sehr viel gemacht wird, die Warenbewegung und Viele haben nicht so richtig die Vorstellung, wie sie das eigentlich tatsächlich über I4.0 mit diesem Schlagwort Digitalisierung verbessern könnten. Und da kommen dann ganz viele Fragen, wie viel Technologie benötige ich? Ähm, brauche ich dafür ein WLAN? Brauche ich dafür irgendwelche teure Hardware? Ähm, was verbessert das gegenüber dem, wie ich es heute mache mit, mit meinen Papierkommissionierlisten? Also da kommen ganz viele Fragen auf mich zu.
1: Also einige der Fragen, die du jetzt genannt hast, die schauen wir uns heute natürlich auch auf jeden ja. Fall im Kontext der Multikommissionierung nochmal an. Ähm, bevor wir jetzt da aber tiefer einsteigen, vielleicht nochmal kurz alle abzuholen, was sind denn die Unterschiede bei der Kommissionierung und was ist dann nachher auch im speziellen Multikommissionierung?
0: Genau, also bei der Kommissionierung muss man eben einmal schauen, was wird denn eigentlich kommissioniert, welche Ware wird kommissioniert und für was. Wir sehen im Lager... Zwei Arten von Kommissionierung. Entweder es wird vom Lager entnommen für einen Produktions- und oder Montageauftrag. Also mhm. das ist so die interne Kommissionierung, die Bereitstellung für die Produktion, für mhm. die Wertschöpfungskette. Und es gibt die zweite Art von Kommissionierung, wenn für den Kunden kommissioniert wird. Also wenn das fertige Produkt oder halbfertige Produkt, je nachdem, für den Kunden kommissioniert wird, zusammengestellt wird, dann häufig ja auch in der Kommissionierung schon verpackt wird, mhm. ähm, zum Beispiel auf eine Palette oder in eine Gitterbox oder Ähnliches, während der Kommissionierung schon. Ähm, das sind so die zwei Arten der Kommissionierung, die wir bei den, bei den Interessenten und bei den Kunden sehen.
1: Mhm. Jetzt haben wir ja gesagt, heute geht es um Multikommissionierung mhm. ganz allgemein. Ähm, Geht es für beide diese Arten von Kommissionierung, die du gerade beschrieben hast, ergibt es bei beiden Arten Sinn oder ist es nur für eine der beiden Varianten sinnvoll?
0: Das ist absolut für beide Varianten sinnvoll, ähm, denn der, der Vorteil, den man genießt durch die Multikommissionierung, ähm, der ist in beiden Situationen gegeben. Mhm. Also die Tatsache, dass ich eben, da können wir ja gleich nochmal tiefer drauf einsteigen, die Tatsache, dass ich eben nur einmal durch meinen Lager laufe und dabei mehrere Aufträge gleichzeitig picke, gleichzeitig kommissioniere und eben das nicht nacheinander tue, mhm. ähm, die ganzen Vorteile, die sich daraus ergeben, die ergeben sich auch tatsächlich in beiden Bereichen.
1: Mhm. Jetzt hast du gerade schon so ein bisschen angeteasert, was Multi-Order-Picking mhm. oder eben Multikommissionierung ist. Ich glaube, es gibt auch den Begriff Sammelkommissionierung, genau. also da gibt es äh, verschiedene Bezeichnungen dafür. Ja. Was heißt das jetzt genau und wie läuft das ab?
0: Also was heißt das genau? Genau, es gibt unterschiedliche Bezeichnungen dafür. Das kommt hauptsächlich so ein bisschen aus der ERP-Sprache. In jedem mhm. ERP-System heißt es ein bisschen anders. Mhm. Und dann kommen noch so die Materialwirtschaftssysteme, die zum Teil auch nochmal ihre eigenen Begriffe haben. Grundsätzlich geht es darum, dass es, also wenn man jetzt aus der Papierwelt kommt, dann gibt es Materialentnahmescheine und in der etwas moderneren Welt eben Kommissionierscheine. Mhm. Ähm, und es geht darum, eben nicht einen Auftrag zu kommissionieren, also mit einem Behälter durchs Lager zu laufen, die entsprechenden Artikel, die auf dem Kommissionierschein stehen, zu picken, den Behälter zu füllen, irgendwo hinzubringen, den nächsten Schein abzuholen mhm. und dann den gleichen Weg an den gleichen Artikeln oder Teilen wieder vorbeizugehen, sondern eben zwei, drei oder mehrere erstmal Zahl unbekannt, mehrere Kommissionierlisten gleichzeitig abzuarbeiten, mhm. um eben nur einmal durchs Lager zu laufen, nur einmal an einem Regal Teile zu entnehmen. Wenn ich sowieso weiß, ich muss irgendwelche Kleinteile oder auch größere Teile für mehrere Aufträge picken, dann kann ich auch nur einmal hinlaufen und die einmal picken und dann an den Zielort bringen.
1: Mhm. Bevor wir jetzt gleich einsteigen in die Frage, wie funktioniert das, ohne dass ich den Überblick verliere, wenn ich gleich mit acht, neun Aufträgen loslaufe, ja. ähm, wie kommissioniere ich denn so viele Aufträge auf einmal? Also ich stelle mir das jetzt gerade vor, ich habe sonst eine Box, wo ich halt ein paar Sachen reinsortiere und dann habe ich da keinen Stress. Wie mache ich das jetzt, wenn ich auf einmal zehn Boxen gleichzeitig kommissionieren soll?
0: Genau, also die Boxen sind ein sehr schönes Beispiel. Mhm. Ähm, entweder die haben eine unterschiedliche Farbe zum Beispiel. Das ist ein System, das, das auch mit Papierlisten erstmal funktionieren würde. Ähm, indem ich eben unterschiedliche Behälter habe. Oder indem ich den, den Auftragszettel, also den Kommissionierschein ja. in den Behälter mit reinlege und dann immer ich entnehme diesen Schein, ich kommissioniere jetzt dafür mhm. und lege die Ware auch tatsächlich da rein. Das hat aber, wenn man mit Papierbelegen arbeitet, einfach sehr schnell seine Grenzen. Ähm, aber die Unterscheidung der, der Kommissionierbehälter ist entweder durch Farbe das ist die häufigste Variante, glaube mhm. ich, ähm, durch Nummern. Manche nehmen auch ganz ausgefuchste Nummernsysteme. Dann ist es eben Kommissionierschein 1, Kommissionierschein 2, 3 mhm. und die Behälter haben die entsprechenden Nummern. Ähm, oder ganz einfach dadurch, dass ich halt immer den Schein da drin liegen habe, entnehme und die Box, wo kein Schein drin liegt, da lege ich dann die Ware rein.
1: Mhm. Das heißt, Multikommissionierung ist jetzt nicht, weil wir sind ja auch ein Softwarehaus, nicht zwangsläufig an Digitalisierung im ersten Schritt mal gebunden, sondern es ist eher eine Art von Organisation. Also wie organisiere ich meinen meine Kommissionierung quasi. Genau,
0: es ist eine, eine Organisationsfrage und mhm. das tun heute auch schon Unternehmen, ich sag mal, mehr oder weniger erfolgreich, mhm. ganz ohne Digitalisierung. Ähm, aber genau da stoßen sie eben auch an ihre Grenzen. Man kann sich das vorstellen, wenn man jetzt drei Glatten hat und da Papierbelege drauf und drei Boxen dazu und dann ist man bei der einen Platte ist man schon auf der zweiten Seite, bei der anderen ist man noch ganz oben, dann muss man abstreichen, oh, habe ich den jetzt schon, habe ich den nicht. Mhm. Also deswegen das Gerät in der nicht digitalen Welt eben ganz schnell an seine Grenzen. Ähm, und, und da kommt dann eben die Frage auf, wie kann ich diesen Prozess jetzt verbessern, mhm. auch in der Unterstützung nicht nur der, der Quantität, also schneller zu kommissionieren, sondern auch der Qualität, mhm. damit eben Fehler, die über Papier passieren können, nicht mehr passieren.
1: Das heißt also nur nochmal, um das zusammenzufassen, der, Lagerist oder der Kommissionierer hat vielleicht einen Wagen oder ähnliches dabei, wo er verschiedene Boxen drauf hat. Er hat äh, verschiedene Aufträge, mehrere mhm. Aufträge dabei und äh, läuft dann eben in, durchs Lager, um die gleichzeitig zu kommissionieren, um eben nicht den Stress zu haben, quasi äh, für jeden Auftrag extra alles ablaufen zu müssen.
0: Genau. Und, okay. und der, größte, der größte Nutzen oder der größte Vorteil entsteht eben dann, wenn ich ohnehin immer sehr ähnliche Teile kommissioniere. Mhm. Also wenn ich beispielsweise für eine Produktion kommissioniere und ich habe immer die gleichen Schrauben, immer die gleichen Unterlagen, immer die gleichen Kleinteile, jetzt mal mhm. egal, um was es, welches Sortiment mhm. es sich dann konkret handelt, mhm. ich habe immer sehr ähnliche Teile, die ich zu kommissionieren habe. Dann entsteht eben auch der größte Nutzen, weil ich mehrere Kommissionsaufträge gleichzeitig bearbeiten kann, einmal nur den Lagerdurchgang habe, mhm. damit eben nur einmal die Bewegung habe, oder wenn man, wenn man, wenn man weiterdenkt, mhm. ähm, jetzt nicht nur an den, an den Menschen, der zur Ware geht, sondern zum Beispiel mit einem Stapler fährt, mhm. ähm, bei einem Stapler-Leitsystem ist immer das erste Ziel, Leerfahrten zu vermeiden, und mhm. genau hier kann man eben Leerfahrten vermeiden, wenn ein, ein Gabelstapler mehrere Aufträge gleichzeitig kommissioniert, mhm. dann entfallen Zeiten, wo er vom Zielort wieder zurück zum Startort fahren muss, weil er eben nur einmal leer zurückfährt mhm. äh, und nicht mehrmals.
1: Oder er kann sogar gleich noch was mitnehmen. Was oder er quasi kann
0: sogar gleich mhm. was mitnehmen. Das ist jetzt aber wieder mehr Thema Stapler-Leitsystem und Optimierung des Staplers. Ähm, aber die Idee ist eben bei der Multikommissionierung auch da, eben solche leerfahrten, leerwege, egal ob mhm. jemand läuft oder eben fährt, zu vermeiden.
1: Mhm. Bevor wir uns gleich noch die Vorteile mal ein bisschen genauer anschauen, würde mich noch interessieren, für wen oder für welche Branchen, für welche Unternehmen ist denn Multikommissionierung überhaupt interessant? Ich habe da schon so ein Gefühl, aber okay. äh, gibt es da vielleicht äh, welche, die da vielleicht besonders von profitieren? Da ja,
0: bin ich mal gespannt, ob ich da ein Gefühl treffe. Ähm, es ist tatsächlich interessant, die Frage wird auch oft gestellt, Ja, ist es für uns denn überhaupt das Richtige, wir kommen mhm. doch aus einer Branche, zum Beispiel aus dem Sonderanlagenbau. Mhm. Wir haben so individuelle Dinge, da kann man doch sowas gar nicht tun. Und wenn man dann aber mal eine Analyse macht in der Kommissionierung für die Montageaufträge, die häufig so im Wochenrhythmus stattfindet, mhm. welche Teile werden denn dann doch konkret kommissioniert, mhm. stellt man fest, auch da ist eine Multikommissionierung durchaus sinnvoll und einsetzbar. Klar, es gibt immer Grenzen, es gibt immer Ausnahmen. Es gibt aber keine Branche, die ich ausschließen würde, egal ob es sich um einen Großhändler handelt, da ist es ohnehin mhm. eigentlich auch bei vielen schon, schon umgesetzt, ähm, im produzierenden Unternehmen und auch da völlig egal, ob ich ein Serienprodukt habe oder im Anlagenmaschinenbau, mhm. im Einzelprodukt unterwegs bin, es ist an vielen Stellen sinnvoll.
1: Ja, das wäre jetzt auch mein Tipp gewesen, dass wahrscheinlich für alle, die jetzt nicht wirklich hoch individualisiert irgendwie arbeiten, das erstmal ja. relevant und interessant ist. Ja. Und wahrscheinlich sogar, wenn wir uns gleich nochmal das Digitale dahinter quasi anschauen, sogar für die, die relativ spezifisch oder individuell eben produzieren, kann das mit Sicherheit trotzdem Sinn ergeben Absolut. an der einen oder anderen Stelle. Aber Was? auch das Thema, welche Grenzen hat das Ganze, ist auf jeden Fall ein Punkt, den wir uns, glaube ich, nachher auch nochmal dem wir uns nochmal widmen sollten.
0: Und was auch ganz interessant ist, nicht nur die Branche, sondern auch die Größe des Unternehmens mhm. ist fast unabhängig. Ähm, ich habe mir in der Vorbereitung nochmal so ein bisschen Gedanken dazu gemacht. Ja, tatsächlich, es gibt relativ kleine Unternehmen, die man so klassisch als KMUs kennt. Mhm. Auch für die ist es schon interessant. Denn da ist es häufig so, dass, dass es gar keine tatsächliche Lagerlogistik gibt als Einheit, mhm. sondern diejenigen, die in der Produktion, in der Montage oder im Versand arbeiten, holen sich die Ware selbst ab. Mhm. Und auch da ist es eben interessant, dass die jetzt, wenn die zwei, drei Aufträge bearbeiten, nicht für jeden Auftrag separat ins Lager laufen, mhm. sondern gleich für mehrere Aufträge ihre Ware entnehmen können. Und bei großen Unternehmen die eine ausgefeilte Einheit von Lagerlogistikern haben, da ist es so ohnehin. Also auch die Größe spielt gar keine so große Rolle. Mhm. Man findet immer Ansätze, wo man Vorteile finden kann.
1: Mhm. Das ist auch ein wichtiger Punkt auf jeden Fall. Ähm, welche Voraussetzungen muss ich als Unternehmen denn erfüllen, sage ich jetzt mal, mhm. Damit ich Multi-Order-Picking machen kann, damit es überhaupt Sinn ergibt für mich. Kannst du das nochmal von der anderen Seite quasi beleuchten?
0: Also, wenn man jetzt mal weggeht von der, von der Papierorganisation auf eine digitalisierte Organisation, mhm. dann ist es sicherlich unabdingbar, dass ich mit Lagerplatzstrukturen arbeite. Es gibt immer noch viele Unternehmen, die mit Lagerortstrukturen arbeiten. Der mhm. Unterschied ist relativ klar. Beim einen, also bei der Lagerortstruktur, ist eine Lagerhalle in der Größe einer Turnhalle ein Lagerort. <lacht> Okay, da wird es ja. dann einigermaßen schwierig, eine Optimierung ähm, hinzubekommen. Mhm. Ähm, und selbst bei kleineren Lägern ist es einfach sinnvoll, mit Lagerplätzen zu arbeiten. Das heißt, jedes Regal hat, hat eine Regalnummerierung, jeder Fach hat noch mal eine Eig jedes Fach hat nochmal eine eigene Nummerierung. Ähm, und damit schaffe ich. Nicht nur die Multikommissionierung, sondern darüber, und das ist so ein, so ein Nebenziel, was man mit der Multikommissionierung gleich noch miterledigen kann, auch sowas wie eine Wegeoptimierung. Also die Voraussetzung habe ich auf jeden Fall. Mhm. Und wenn ich es IT-gestützt mache, was wir natürlich auch ein Stück weit empfehlen, ähm, dann ist es auch wichtig, dass es sowas wie eine Regalauszeichnung gibt. Also weil da kommen wir dann auch nochmal zum Thema der Qualität. Mhm. Es geht nicht immer nur darum, eine Effizienzsteigerung zu haben, sondern auch eine Qualitätssteigerung zu haben, Fehlpicks zu vermeiden, mhm. eine hohe Qualität im Picken zu erreichen. Und dafür ist es dann sinnvoll, eine Etikettierung am Regal zu haben, ähm, wo ich zum Beispiel mit einer Scannerlösung dann eben auch garantieren kann, dass ich das mhm. richtige Teil entnehme.
1: Mhm. Vielleicht noch mal zum Thema Lager, nur ganz kurz zurück für Leute, die jetzt vielleicht gerade, wie du sagst, eher oder für Unternehmen, die eher so eine chaotische Lagerhaltung mhm. haben. Das heißt. Äh Lagerplatzauszeichnung heißt nicht zwangsläufig, dass ich kein chaotisches Lager mehr haben kann. Ist das richtig?
0: Das ist richtig, genau. Im Gegenteil, gerade auch beim chaotischen Lager. Also viele sprechen vom chaotischen Lager und manche sind auch so organisiert.
1: Mhm. <lacht> organisiert ist dann ein gutes Wort dazu, <lacht> ja. Genau,
0: auch im chaotischen Lager. Eigentlich sogar gerade da ist es immens wichtig, dass die Lagerplätze ausgezeichnet sind. Denn das System gibt einem ja dann vor, wo ich einzulagern habe. Mhm. Auch nochmal der Gedanke, auch bei der Multikommissionierung, wir sprechen nicht immer nur von der Entnahme der Teile, mhm. auch bei der Bestückung der Regale ist es eben wichtig, dass die Ware dann tatsächlich am richtigen Lagerplatz liegt. Mhm. Und genau dafür ist die, auch, auch und gerade in der chaotischen Lagerhaltung, ist die Auszeichnung der Regale und der Regalplätze sehr, sehr wichtig.
1: Okay, sehr gut. Also da nochmal, um allen quasi die Angst zu nehmen, die jetzt sagen, halt, aber mein Lager ist noch gar nicht so organisiert. Ihr könnt quasi euch auch darüber organisieren. Du hast jetzt schon das Thema Digitalisierung angesprochen, ist mhm. natürlich auch ein Bereich, in dem wir uns bewegen und der, glaube ich, auch für viele einfach relevant ist und relevant wird, äh, auch durch die vergangenen Jahre, sage ich jetzt mal, mhm. haben wir alle gesehen, dass man da viel tun muss auch. Ähm, wie digital sollte oder muss mein Lager denn jetzt sein für Multikommissionierung? Also wir haben schon gelernt, es muss nicht zwangsläufig digital sein, aber es wäre vielleicht schön. Was muss ich da haben oder was sollte ich haben?
0: Also für die Multikommissionierung sollte es digital sein aus verschiedenen Gründen. Man kann sicherlich, es gibt Lagerstrukturen, wo das über Papierlösungen noch machbar ist. Mhm. Wir sehen da aber ganz, ganz schnell die Grenzen und alle, die das probieren, kommen dann auch schnell zum Beispiel zu uns, mhm. weil sie sagen, ja, wir haben es probiert mit unseren Papierlisten, aber das hat mehr zu Verwirrung und zu einer deutlich höheren Fehlerrate von Picks geführt. Mhm. Und wie digital muss man sein? Ja, wenn man es dann tut, gehört ein bisschen Digitalisierung dazu. Also idealerweise hat man eine Online-Verbindung im Lager, das heißt man hat ein sauber gespanntes WLAN-Netzwerk, was heutzutage aber kein Problem mehr ist mhm. und man arbeitet mit unterschiedlichen Lösungen zur Kommissionierung. Das ist in den allermeisten Fällen ein, ein Scannergerät, ein Handscanner oder ein Scanner-Terminal auf dem Stapler beispielsweise. Mhm. Das können aber auch weitere technische Finessen sein, wie ein Pick-by-Light-System, ein pick by wire system solche Dinge, mhm. die in den entsprechenden Strukturen auch Vorteile bieten können, muss aber im Einzelfall betrachtet werden.
1: Mhm. Welche Rolle spielt die Art der Ware? Also ist es irgendwie wichtig, ob ich, Kleinteile picke oder ist es auch okay, wenn ich größere Teile habe oder schwere Dinge habe, wie du das schon vorhin das Thema auch mit dem Stapler kann man das machen. Also gibt es da, das wäre jetzt vielleicht so ein bisschen das Thema, wo sind die Grenzen vom Multipicking?
0: Also die Grenzen sind da, wo die Ware vorgibt, dass ich ohnehin nur ein Teil kommissionieren kann. Mhm. Also wenn ich im, an den Sondermaschinenbau denke mhm. und es geht darum, dass ich eine Zuführeinheit zu einer großen Maschine zu kommissionieren habe, damit ich die in die Montage, die in die Montage bringen kann. Mhm. Und die passt gerade so auf eine euro oder ist vielleicht mhm. ein noch größeres Gebinde, das mhm. dann auch mit einem schwereren Kran bewegt werden muss oder so. Da macht dann Multikommissionierung keinen Sinn mehr. Das ist mhm. klar, denn ich kann nicht mehr als, als ein Großteil kommissionieren. Mhm. Ähm, ich kann aber auf dem Stapler beispielsweise... und wir als Elmobile haben solche Kunden... bis zu sechs Paletten transportieren. Mhm. Und da kann ich eben im Zweifelsfall schon... sechs Kommissionslisten kommissioniert haben. Mhm. Je kleiner die Teile, umso interessanter wird es. Je kleinteiliger die Teile auch. Und je häufiger ich Gleichteile habe. Also je mhm. häufiger ich diesen Becher zu kommissionieren habe umso interessanter wird das Thema Multikommissionierung. Wenn ich nur einmal in der Woche an einen Teil hinlaufe, dann ist die Chance, dass ich einen zweiten Auftrag habe, den ich gerade diese Woche für dieses Teil auch benötige, eher gering. Mhm. Dann ist der Vorteil nicht so groß. Aber die meisten unserer Kunden sind so gut organisiert und haben so viele Gleichteile, dass sich da der Einsatz lohnt.
1: Wohin kommissioniere ich denn eigentlich meinen Auftrag? Also ist es da beim Multi-Order-Picking nochmal irgendwie oder bei der Multikommissionierung wichtig, ähm, ob ich ein Kommissionierlager habe, wo ich dann irgendwie eine Zwischenstation habe, wo ich das hinbringe oder so, das, das spielt das im Prinzip überhaupt keine Rolle.
0: Im Prinzip spielt das keine Rolle. Wir sehen aber auch da, dass dieses klassische, ich entnehme aus dem Lager und bringe es in die Produktion, oder in die Montage, mhm. oder ich entnehme es aus dem Lager und bringe es zum Versand, mhm. also Verpackung und Versand, heute stark aufgebrochen wird. Mhm. Ähm, es werden immer mehr sogenannte Hubs gebildet, also gerade für die Montage beispielsweise, ist immer wieder im Maschinen- und Anlagenbau, da werden Zonen eingerichtet, wo für die komplette nächste Montagewoche oder die nächste Kom Zeiteinheit der mhm. Montage schon mal vorkommissioniert wird damit die Teile, die ich für diese Anlage, für diese Maschine in der nächsten Woche benötige, damit die schon mal aus dem Lager, aus den Lagerstrukturen geholt werden mhm. und dort schon mal bereitstehen. Und dann von dort gesammelt, der komplette Hub gesammelt, zur Montage gebracht wird. Und genau das Gleiche auch wiederum bei der Kundenkommissionierung. Ähm, auch da arbeiten viele heute so, dass sie das in eine Kommission zusammenstellen, dass sie einen Hub bilden, mhm. Weil die Lagerbereiche so groß und so unterschiedlich geworden sind, dass eben auch nicht mehr eine Person oder eine Technologie alleine mhm. den Auftrag bedient, sondern dass mehrere tun und dann bildet man einen Hub und kommissioniert auf den und zum Schluss wird diese komplette Kommission dann nochmal bewegt, zum Beispiel zur Verpackung und zum Versand.
1: Kurze Unterbrechung in eigener Sache. Wenn ihr die Themen, die wir hier im Podcast besprechen, spannend findet, dann habe ich da noch einen ganz heißen Tipp für euch. Schaut unbedingt bei lmobile.com Veranstaltungen vorbei und meldet euch für eins unserer zahlreichen Online-Events an. Ihr könnt von überall aus teilnehmen. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Wir haben jetzt vorhin schon das Thema ähm, Hardware ein bisschen angeschaut, also mhm. Thema WLAN-Ausleuchtung, Thema Scannerlösung, vielleicht auch Auszeichnung von den, von den Regalen oder mhm. so mit äh, Barcodes oder ähnlichem. Wie sieht es denn jetzt, ähm, bei der Digitalisierung geht es ja auch viel um Softwarelösungen, wie sieht es damit jetzt quasi aus? Also was brauche ich im Hintergrund alles? Ich nenne es immer Hintergrund, mhm. weil das ist immer das, was man nicht wirklich anfassen kann, was man nicht sieht, was man aber braucht. Also ich habe ja... Die meisten haben wahrscheinlich ein ERP-System im Hintergrund, mhm. in dem die ganzen Daten vorhanden sind. Auf meinem äh, Scanner ist dann aber nochmal eine andere Lösung drauf, die das dann mobil abbildet. Ähm, wie funktioniert das? Was brauche ich da?
0: Genau, also ähm, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es wird ja häufig als IT-Projekt betrachtet, das ist es aber gar nicht. Wir haben vorher darüber gesprochen, es ist hauptsächlich ein organisatorisches Projekt. Mhm. Trotzdem benötige ich natürlich Unterstützung durch eine Software. Digitalisierung ist gleich Software und da hauptsächlich das Zusammenspiel aus dem ERP-System und dem System, das dann tatsächlich auf den Scan-Geräten läuft. Mhm. Die ERP-Systeme, aus meiner Erfahrung, können das gar nicht alle. Deswegen gibt es eben Lösungen, die mhm. das dann für das Lager und die Logistik separat nochmal anbieten, die mhm. einfach die vorhandenen Kommissionierscheine, die es im ERP-System gibt, nehmen und eine Sammelkommissionierung oder Multi-Order-Kommissionierung ähm, anbieten. Mhm. Um, und das benötige ich eben. Und was auch ganz wichtig ist, um, ich benötige eine Software, die auf den Scannerlösungen vielfältig bedienbar ist.
1: Was meinst du damit?
0: Damit meine ich beispielsweise, dass in vielen Lagerbereichen wird mit Handschuhen gearbeitet. wird. Mhm. So, jetzt brauche ich also eine Lösung, wo ich ein Gerät in der Hand habe, wo ich wo ich äh, über eine Tastatur zum Beispiel irgendwelche Eingaben machen kann. Da mhm. nützt es mir nichts, wenn ich ein Gerät habe, wo ich eigentlich mit dem Finger drauf picken sollte. Mhm. Auch muss die Lösung so gemacht sein, von der Idee her, da sitzt niemand mit der Maus und klickt irgendwo hin. Da müssen ganz wenig Informationen nur draufstehen. Das sind mhm. oft Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die vielleicht der deutschen Sprache nicht so mächtig sind mhm. oder die über Zeitarbeitsfirmen in den Lagern arbeiten, die also da keine großen Einarbeitungszeiten haben. Das mhm. müssen also sehr selbsterklärende Systeme sein. Und das Zusammenspiel zwischen dem ERP-System und dem Multikommissioniersystem muss eben perfekt funktionieren, mhm. denn die Belege werden sofort und online bearbeitet. Mhm. Erst dann entsteht ja auch wieder der Nutzen.
1: Heißt das dann auch, dass ich quasi die Daten in Echtzeit im Prinzip vorliegen habe? Also inwiefern kommuniziert quasi die Software, die ich dann da nutze, mit dem ERP-System? Also wie wird da der Datenaustausch quasi gewährleistet?
0: Also wir haben das Thema Multikommissionierung und die Vorteile davon. Einer der Vorteile ist natürlich auch, dass der Datenfluss hin zu einer Disposition beispielsweise, mhm. die sich um Materialverfügbarkeit kümmert, zu einem Auftragswesen, das wissen muss, dass die Ware jetzt tatsächlich gerade kommissioniert wird mhm. oder auch bereitsteht, mhm. dass diese Informationen beschleunigt werden. Auch mhm. das ist ja ein, ein Nebennutzen auch der Multikommissionierung und der mhm. Digitalisierung. Mhm. Und deswegen muss es eine enge Verbindung geben zwischen dem ERP-System und dem Kommissionierungssystem. Mhm. Und idealerweise eben tatsächlich online, also in dem Moment, wo im ERP-System ein Kommissionierschein erzeugt wurde, wo also jemand sagt, ja, ich habe jetzt Bedarf an dieser Ware für diesen Auftrag, mhm. dass der dann im Kommissioniersystem auch tatsächlich sofort verfügbar ist. Und in dem Moment, wo gepickt wird und abgeschlossen ist, auch im ERP-System sofort klar ist, okay, die Ware ist jetzt an der Stelle, an die sie hin sollte.
1: Mhm. Also hat auch viel, wie, du, wie gesagt, so mit Transparenz zu tun, genau. auch mit Echtzeitdaten natürlich ja. bis zu einem gewissen Grad. Also ist auf jeden Fall auch in der Hinsicht quasi dann ähm, auch sag ich mal, aus Kundensicht wieder spannend, weil man wahrscheinlich dann auch mal dem Kunden eine bessere Rückmeldung geben kann. Ähm, wo ist denn mein Auftrag gerade? Wo stehen wir denn jetzt? Ist er denn genau. schon in der Bearbeitung oder genau. nicht?
0: Genau, also da entsteht eine deutlich höhere Transparenz, die mhm. zum Kunde hin natürlich wahnsinnig wichtig ist, ähm, die aber auch intern wahnsinnig wichtig ist. Auch da nochmal vielleicht der Vergleich, mhm. ähm, Papierbeleg zur Digitalisierung, wenn jemand eine Papierliste abarbeitet, da vielleicht noch Vermerke drauf macht und jemand anderes bekommt irgendwann diese Papierliste mhm. und tippt die dann wiederum ein. Da entsteht auch eine Fehlerkette, mhm. da entstehen Klärungsfragen. Ist das jetzt eine Sieben oder eine Zwei, die <lacht> du da geschrieben hast? Mhm. Hast du sieben Stück oder sieben Kartons gemeint? Mhm. All solche Dinge sind ganz typische Fragen, mit denen die Interessenten auf uns zukommen. Mhm. Und das habe ich eben über eine digitalisierte Lösung nicht. Denn zum einen, in dem Moment, wo der Mitarbeitende im Lager die Zahl eingibt und bestätigt, ist sie auch schon im ERP-System. Also mhm. dieser manuelle Teil entfällt komplett und damit ein Qualitätsvorteil und ein Zeitvorteil.
1: Mhm. Ja, wie du sagst, einfach auch eine Fehlerreduzierung. Eine die, Fehlerreduzierung, die, ähm, genau. Was gar nicht… Äh, mit Absicht quasi initiiert ist, dass man sagt, ich schreibe jetzt mit Absicht undeutlich, aber jeder hat halt eine Handschrift das und es so. ist schwerer zu lesen. Ich glaube, genau. jeder Lehrer <lacht> kennt das Problem. Ja. Ähm, und die Schüler manchmal auch. Und die Schüler manchmal auch. Manchmal kann man die Kommentare vom Lehrer noch schlechter lesen, das stimmt. Ähm, also das ist äh, auf jeden Fall sehr, sehr spannend, mhm. glaube ich, dieses ganze Thema drumherum auch. Was bringt mir das nachher? Ja. Ähm, wir haben jetzt über ganz viele Vorteile schon gesprochen. Die gucken wir uns auch gleich nochmal so gesammelt noch mal an. Mhm. Mich würde jetzt vorher nochmal interessieren, es gibt mit Sicherheit auch immer wieder Kunden, die sagen, ja, eine Multikommissionierung ist ja super, aber was geht denn da noch? Also rund um das Thema Kommissionierung, ja. wenn ich es jetzt auf die Spitze treiben will, äh, gibt es ja verschiedene Technologien, die ich damit noch kombinieren kann, ähm, ja, ich sag mal, was für Möglichkeiten habe ich, wenn ich sage, äh, Geld spielt keine Rolle und ich möchte alles, was geht.
0: Oh, dann, dann geht natürlich noch sehr, sehr viel. <lacht> Um, wobei dieses oh jetzt gar nicht so oh, weil das alles so wahnsinnig teuer ist. Klar, Technologie kostet immer Geld, deswegen mhm. ist da eine Nutzenbetrachtung immer von Vorteil. Ja. Um, aber wenn der Nutzen da ist, dann geht natürlich wirklich noch viel. Man kann beispielsweise über, über Ortungstechnologie äh, verfolgen, wo denn die Kommissionierung gerade stattfindet, mhm. indem das entweder der Mensch bei sich trägt und, und damit äh, der Mensch verfolgbar ist, wo er sich eigentlich gerade aufhält mhm. oder der Kommissionierwagen beispielsweise überwacht werden kann, auch dann, was viele unserer Kunden kennen, wenn über Zeiten hinweg kommissioniert wird. Mhm. Also über Schichten hinweg beispielsweise. Wenn also mhm. jemand beginnt mit einer Kommissionierung, die relativ umfangreich ist, an Kollegen übergibt, mhm. ähm, wo steht denn jetzt eigentlich der Kommissionierwagen oder mhm. wo steht der Gabelstapler oder wo steht die Palette, die angefangen wurde zu, zu kommissionieren. Dann mhm. kann ich über Ortungstechnologie bis auf Zentimeter genau, wenn es notwendig ist mhm. oder bis auf wenige Meter genau, mhm. auch im Außenbereich, ähm, eben sehen, wo sich die Ware gerade befindet. Mhm. Das ist so das Thema Ortungstechnologie, geht auch wieder in die Richtung Wegeoptimierung. Mhm. Wenn ich eben Wege von Ware verfolge, dann kann ich gerade auch bei der Multikommissionierung sehen, wo habe ich denn jetzt meine Synergieeffekte, mhm. wenn ich die Wege verfolge und Bewegungsprofile habe ähm, und mhm. kann da weiter optimieren. Mhm. Ähm, und dann gibt es natürlich auch nochmal andere Sachen, Beispiel äh, elektronische Labels, die sogenannten E-Labels, mhm. ähm, auf denen ich jederzeit sehen kann, was ist denn mein Auftragsstatus und gerade jetzt wieder Bereich Multikommissionierung, mhm. wenn ich mehrere Aufträge kommissioniere und irgendein, in irgendeinen Auftrag wird nochmal ein Teil eingefügt. Mhm. Habe ich eine Papierliste dabei, habe ich die Information nicht, dann muss mhm. irgendjemand kommen und mir sagen, du nimm mal das auch mhm. noch. oder der muss, wissen, an, der muss wissen, wo ich gerade bin. Der muss wissen, wo ich gerade bin oder der ruft an und ich bin aber gerade in der Mittagentwicklung. Pause oder wie auch immer. Ja. Ähm, über elektronische Möglichkeiten habe ich eben immer die Chance, Teile auch zu sperren, mhm. weil irgendwas aufgefallen ist, weil das Teil gerade doch nicht verfügbar ist, mhm. weil der Chef äh, für seinen Spätzl irgendwie einen Schnellauftrag durchschleusen möchte mhm. und wir die Teile für was anderes benötigen. Mhm. Also kann ich Teile sperren und ich kann Teile hinzufügen und da kann ich mich durch weitere elektronische Helferlein auch sehr schön unterstützen lassen, was viele auch tun.
1: Mhm. Also gerade zum Thema Ortungstechnologien und E-Label kann ich auch empfehlen, haben wir natürlich auch schon Podcast-Folgen aufgenommen. Da könnt ihr gerne einfach mal auf YouTube oder eben auch äh, auf dem jeweiligen Podcast-Kanal mal durchscrollen. Da gibt es auf jeden Fall auch noch mal weitere Absolut. Infos, wen das tiefergehend interessiert. Ähm, zum Abschluss habe ich jetzt gerade schon versprochen, schauen wir uns das Thema Vorteile mhm der Multikommissionierung, vielleicht auch der digitalen Multikommissionierung ähm, nochmal gesammelt an. Kannst du da uns einfach nochmal durchführen? Wir hatten sowas wie Wegeoptimierung, Zeitersparnis, Fehl Fehlvermeidung oder mhm. Fehlervermeidung. Da können wir gerne einfach nochmal einen Blick drauf werfen. So. Also ich denke,
0: es gibt so, so zwei Hauptstränge der, der Vorteilsargumentation, äh, mhm. würde der Anwalt vermutlich sagen. Mhm. Ähm, das eine ist ganz klar die, die Kostenseite. Mhm. Äh, ich spare mir enorm Kosten, wenn ich, wenn ich die Strukturen nur einmal durch das Lager durchführen lasse und äh, die Picks und die Kommissionierungen gleichzeitig durchführen mhm. lasse. Ähm, äh, weil eben Wege vermieden werden, weil die Ware schneller auch dahin kommt, wo sie eigentlich hinkommen soll, also mhm. zum Ziellagerplatz. Ähm, und das gleichzeitig dann, und das ist der zweite Strang, mit einer hohen Qualität gemacht wird, wenn ich mich durch die entsprechende digitale Lösung unterstützen lasse.
1: Mhm. Sehr schön. Da war, glaube ich, jetzt wirklich auch noch mal alles drin, was wir besprochen haben. Wie gesagt, die Folge ist ja zum Glück als Podcast oder auch als Video verfügbar. Das heißt, ihr könnt jederzeit vor- und zurückspulen, noch mal anhören, ist gar kein Problem. Ich habe mir jetzt auch noch mal so für mich aufgeschrieben, wichtig für ein optimales Multi-Order-Picking oder eine gute Multikommissionierung ist einmal der Informationsfluss, also dass eben die Daten ja. gepflegt sind, dass alles da ist, was ich brauche. Der Materialfluss, dass eben auch klar ist, wo steht was, wo finde ja. ich meine Ware und so weiter. Und dann das ganz große Thema nochmal vielleicht als kleiner Reminder, es ist am Ende erstmal ein organisatorisches Thema, also ein Organ Organisationssystem, sage ich mal, mit dem man das vergleichen kann vielleicht.
0: Und das wird sehr häufig ein bisschen unter den Teppich gekehrt. In mhm. der Produktion wird wird regelmäßig, steht man mit dem Klicker neben neben den Produzierenden und misst Zeiten und Takte und Sequenzen und versucht da noch das Optimale rauszuhalten, rauszuholen. Da werden jeden Tag äh, Stehungen gemacht und im Sinne des Lean-Konzeptes noch weitere Verbesserungen äh, eingeführt. In der Materialwirtschaft, in der Bereitstellung von Material wird das häufig so ein bisschen hinten angestellt. Mhm. Naja, das Lager und die Ware ist ja da und wie die dann da hinkommt, das wird schon irgendwie. Mhm. Und viele Unternehmen haben erkannt, dass da noch ein großes Potenzial steckt. Mhm. Für viele ist es noch ein Feld, in dem sie sich deutlich verbessern können und die Multikommissionierung gehört da absolut dazu.
1: Mhm. Gibt es jetzt noch irgendwas, was du so als Abschlussstatement quasi vielleicht auch deinen Kunden, wenn sie mit dir über das Thema sprechen, noch mal so mitgibst, wo du sagst entweder ein kleiner Impuls oder eine, eine Frage, die man vielleicht mitnehmen kann, über die man sich ein bisschen Gedanken machen kann, wenn man sich gerade mit dem Thema auseinandersetzt?
0: Ja, also eine schöne Frage wäre natürlich mal zu beobachten, wie oft laufen denn Menschen oder wie oft fahren irgendwelche technischen Einheiten durch das Lager ähm, immer die gleichen Wege, ähm, picken immer das gleiche Material, immer die gleichen Teile. Um dann meistens leer wieder zurückzufahren und von vorne zu beginnen und schon allein durch Augenschein, schon allein durch, durch da mal drauf zu gucken, wie oft wäre es möglich, dass man dass man in einem Lagerdurchgang oder in einer Lagerdurchfahrt eigentlich gleich mehrere Dinge mitnimmt. Wenn man mit dieser Fragestellung sich mal seine Lagerstruktur, seine Materialwirtschaft, seine Logistik anschaut, dann kommt man sehr schnell auf dieses Thema.
1: Und da vielleicht auch einfach mal die Mitarbeiter fragt, wie oft läufst du denn den gleichen Weg vielleicht? Und
0: das schadet sowieso nie, die Mitarbeiter <lacht> mal zu fragen, was sie da eigentlich tun und wo sie vielleicht auch Vorteile sehen. Und ja, da kommen dann häufig die besten, die besten Anregungen.
1: Super, dann würde ich sagen, geben wir das äh, euch da draußen, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einfach mal so mit. Fragt eure Leute, schaut euch eure Strukturen an und äh, lasst euch da inspirieren. Wir hoffen, die Folge hat euch ein paar schöne Impulse zum Thema Kommissionierung mitgegeben. Also was kann man da vielleicht noch optimieren? Wozu ist es auch gut, Multikommissionierung, Multi-Order-Picking zu machen? Ähm, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns einen Daumen nach oben da bei YouTube oder auch gerne eine Bewertung bei Apple Podcast oder Spotify. Ähm, wenn ihr Fragen an den Peter noch zu dem Thema habt, äh, schreibt uns das gerne in die Kommentare oder schickt uns eine Mail. Ähm, die Mailadresse findet ihr auch in den Shownotes. Und dann würde ich einfach sagen, vielen Dank nochmal, Peter, dass du heute da warst.
0: Ja, vielen Dank. War an ein dich.
1: spannendes Gespräch, hat mir Spaß gemacht. Und äh, ja, dann bis zum nächsten Mal da draußen. Ciao.